0: Ya
1: comienza Full Count. Muy, muy, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo en de la hora en que estén escuchando este podcast. Bienvenidos son, una vez más pues, al podcast de Full Count. Eh, conmigo, como siempre, está la Mucha Mucha. ¿Cómo estás?
0: Hola, Cheque. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que, que nos estén escuchando. Eh, muy bien, aquí en el año nuevo de la NFL, en el día del draft, en el cual eh, pues ya tenemos algunos resultados del draft y más adelante lo platicaremos. Claro. Pero pues bueno, seguimos presentándonos.
1: Pero mientras Figo también va a decir hola, porque aquí está. Hola Figo. Claro que sí, mucho gusto cerrar, Chiquilín. Pero ya me chismearon que ahorita van a hablar de NBA, así que déjame en paz ver el draft de la NFL en lo que termina y hablamos al rato. Las dos horas que le faltan a este draft, que ha sido eterno. Pero bueno, ya hablaremos de él más al rato. Como bien lo dijo Mucha, vamos a hablar primero de la NBA, porque ya todas las series, a excepción de una... A, a excepción de dos, perdón, están definidas en las semifinales de lo que serán pues, la conferencia este y la conferencia oeste. Yo sigo diciendo que ya todas están definidas menos una porque sigo sin creerme lo de los Warriors y creo que vamos a empezar con esto porque de ir dominando 3 eh, por 1 la serie y de pensar que de todos pensar que se acaba en cinco juegos se extiende al sexto porque regresan a Los Ángeles y puede que y les empaten la serie.
0: Sí, la verdad sí ha sido bastante sorpresivo porque. Eh, no, no esperábamos que los que los Warriors batallaran tanto con, 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 eh, los con, Clippers. Es, con los Clippers, porque, pues no, sí, en efecto, no, nadie, nadie lo tenía en sus quinielas. Y, pues bueno, veremos cómo define el sexto juego que juegan en casa de los Clippers. Y podría ser un séptimo y decisivo juego, aunque yo sigo creyendo que se lo llevan... Los Warriors en seis. Yo creo que no van a permitir sorpresa. Y acaba en seis juegos. No, no va a haber la ventaja de localía de los Clippers. Y se lo llevan los Warriors. Y la otra serie que está pendiente todavía. Nuggets y Spurs. Se van a un séptimo decisivo juego. Juegan en Denver. Ahí sí yo creo que va a prevalecer la, la localía. Y los Nuggets que fueron un mejor equipo durante toda la temporada regular van a van a dar ese, ese último paso para llegar a las semifinales de conferencia.
1: Sí, lo de los Warriors sorprende porque me parece que si no todos, la mayoría de los aficionados de básquetbol o, o los que siguen este deporte, pensábamos que esta serie se acababa en cuatro juegos, a lo mejor cinco. Así batallando mucho los Warriors. Pero no, resulta que se van ahora a un sexto, como bien lo mencionas, en Los Ángeles. Y veremos si otra vez nos salen respondones los Clippers. Que de la mano de Lou Williams, que ha tenido una serie bestial. Este sexto hombre que muy probablemente va a ser el sexto hombre del año. Pues otra vez los, los Clippers tienen, tienen este rayito de esperanza, ¿no? En el día de ayer, eh, en, el, en el quinto partido... Williams termina con 33 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias cargando, pues como ya lo dijimos, a los Clippers que sin duda alguna también apoyados de Danilo Gallinari buscarán eh, prolongar esta, se esta serie hasta el séptimo juego y en el séptimo juego buscar darle una sorpresa en lo que sería el decisivo en Oracle Arena. Y ya hablando de la serie que tampoco está definida, que se jugó hace un rato... Eh, los Nuggets y los Spurs se van a un séptimo partido, como bien lo mencionas Mutsi, creo que nadie, nadie esperaba que esto se fuera a un séptimo partido, creo que nadie esperaba que este, que esta serie fuera la mejor de la primera ronda de los playoffs, pero los dos equipos respondiendo y los dos equipos poniendo pues toda la carne al asador y toda la piel en las batallas, haciendo que este sea una serie muy interesante. Los Nuggets que tienen como, como referencia y como arma principal a um, Murray batallando contra unos Spurs que yo creo que muy pocos los daban en playoffs en este año.
0: Yo, yo sentía desde la temporada, cuando era joven la temporada, que era un año de transición de los Spurs porque se sí, le estaban sí, sí, yendo sí, estrellas. Eh, pero pues efectivamente no esperábamos que llegaran donde están, sobre todo a un séptimo juego, porque los Nuggets son un equipo más completo. Y un séptimo decisivo juego, pues literal es un volado, pero... Denver tiene que demostrar por qué fue un mejor equipo durante toda la temporada regular. Tiene un equipo más completo y no debiera tener problemas para eliminar a los Spurs que pues da, dieron más de lo que la gente esperaba. ¿no? Es una grata sorpresa porque creo que varios consideramos a los Spurs como fuera de los playoffs antes de la de, de que iniciara pues, todo este proceso de playoffs porque era un año de transición. Como se le conoce sí. en, en muchos equipos, ¿no? Año de transición porque estrellas se te van y pues en teoría no tienes el equipo, pero grata sorpresa, grata revelación y un séptimo juego que 50-50.
1: Sí, grata sorpresa y como bien lo dices, es un año de transición en donde ya no tienes a un Manu Ginobili, en donde ya no tienes a un Tim Duncan, en donde ya no tienes a un Tony Parker... Que claro, eran, que fueron
0: la columna vertebral de, de tu equipo campeón.
1: Literal, era la columna vertebral de estos San Antonio Spurs. Y Greg Popovich, otra vez, demostrando porque es un gran técnico, sino uno de los mejores de la historia de la NBA, porque lleva un equipo como lo son los Spurs a unas instancias en donde, como lo dijimos, nadie los imaginaba. Si bien tienen a Demar DeRozan, que es una superestrella en la NBA, y apoyados también de la Marcus Aldrich que es un, un, un buen ala de poder nadie creo que nadie, nadie, nadie pensaba que iban a llegar tan lejos esta temporada porque si sí era un año muy difícil para los Spurs por el otro lado Denver, como bien lo mencionas tiene que sacar esta serie adelante porque si no se les cae el teatrito que armaron con Jokic, con Jamal Murray y, y con Gary Harris entonces veremos qué como cuál es el resultado de este séptimo juego que se jugará el sábado, a las, en punto a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Y el
0: Entonces, sábado también inicia la primera batalla del Este.
1: Y el sábado, como bien lo mencionas, después ya de la resolución del The Golden State. Y antes de ver la resolución de los Spurs contra los Nuggets, tenemos la primera semifinal de la conferencia este. Los 76ers sacan la serie ante los Nets, les ganan en cinco partidos. Y los Raptors que sacaron la serie también en contra del Orlando Magic. 6.30 de la tarde, tiempo del centro de México. 76ers Raptors, primer partido de la primera semifinal. Sin duda alguna va a sacar chispas.
0: Sí va a sacar chispas porque son equipos bastante completos, no por nada llegan a semifinales. Aunque el factor kawaii, Leonard, es, es impresionante, ¿no? El, el equipo donde está eh, rinde con los Spurs, rindió eh, todo lo que ha dado, y el hecho de que inicie esta serie, si no me equivoco, es en Toronto, ¿no? Inicia sí. en Toronto, yo creo que puede inclinar la balanza a, a favor de los Raptors, que los Sixers, a pesar de que tienen un elenco estelar, yo siento que todavía no, no están preparados para, para llegar más lejos. ¿no? Yo creo que los Raptors dan ese, ese paso adelante y llegan a la, a la final de conferencia. ¿Tú crees? Es, mi favorito son los Raptors sobre, sobre los Sixers.
1: Tú pones a los Raptors sobre yo los Sixers. Yo pongo a los Raptors.
0: Fueron el mejor equipo de la temporada regular. Por eso tienen, digámosle, en ese sentido, ventaja de localía. Pero eh, yo creo que van a demostrar que. La temporada regular, a pesar de ya estar en algunos casos un poco distante, sí termina pesando porque ya en playoffs los equipos defienden y los Raptors defienden bien, sobre todo encabezados por Kawhi Leonard. Claro. Y, y Ser Chivaca. Sí, por supuesto. Entonces, no, no podemos descartarlo porque la defensa pesa y en todos los deportes la defensa es un factor fundamental para ganar campeonatos y por eso me inclino a los Raptors. Sobre los Sixers.
1: Me pare... no, y la otra del... del... No, esperaba, no esperaba esa predicción de, por parte de Mucci. Yo creo que los 76ers, a pesar de lo que ya mencionamos de los Raptors, de la defensa que tienen, y también del poder ofensivo que tienen, sobre todo con Kawhi Leonard y Kyle Lowry, que en momentos de la serie pasada se había apagado, los 76ers tienen un equipo para llegar a la final del Este y a lo mejor a la... Eh, final de la NBA. Me parece que Joel Embiid, Ben Simmons, eh, J.J. Reddick, Jimmy Butler son, son jugadores que tienen que estar en, en esos momentos importantes y veremos si lo pueden demostrar en esta semifinal y en un eventual final que sería ante el ganador de la serie de entre los Celtics y los Bucks. Que esa empieza, es la segunda semifinal y empieza en... El domingo a las 12 del día, tiempo el Centro Y a
0: pesar de que yo tengo simpatía hacia los Boston Celtics, yo creo que los Bucks con Giannis eh, se lo llevan. Eh, Giannis es una estrella así en todos los sentidos. Giannis va, va a llegar a la final de conferencia. Yo lo pongo contra Toronto. En, en la final de la conferencia este, yo creo, mis favoritos son Bucks y Raptors para llegar a la final de conferencia del este
1: yo también voy contigo en esta, en esta serie a pesar de que los Celtics tienen un, un equipo más experimentado, a pesar de que los Celtics tienen a uno de los mejores eh, jugadores en los últimos minutos como lo es Kyrie Irving y a pesar de que creo que los Celtics también tienen el mejor coach de la liga que es Brad Stevens me tengo que inclinar con los Bucks, me tengo que inclinar con Giannis Antetokounmpo y me tengo que inclinar por el momento que están viviendo estos Bucks que no creen en nadie. Fueron el mejor récord de la NBA, fueron el mejor récord del Este y por algo son el equipo a vencer en esta conferencia.
0: Y de hecho los dos equipos barrieron, los dos equipos tienen el mismo, prácticamente el mismo tiempo de descanso y no... No hay ese factor de que un equipo se desgastó más, como por ejemplo pudiera suceder con los Warriors o con los Nuggets o sí. con los Spurs, bueno, dependiendo quién, quién gane claro. en esas llaves. Pero en este, en este caso, los dos del Este ya están definidos, ya están listos y el factor descanso puede ser un y algo que pese a la larga en la conferencia del Oeste, porque los Rockets están ya están esperando. Sí,
1: hay, hay dos equipos en el oeste que ya están esperando. Uh -huh. Uno son los Rockets comandados por James Harden, por Chris Paul y, y pues con, que tienen un, un equipazo y los otros son los sorprendentes los Trailblazers y refrescantes de Trailblazers de Portland. Dios mío, qué serie, qué serie. Lo
0: comentamos, lo comentamos la vez pasada. Eh, pusimos como favoritos a Portland porque lo, bueno, lo personal... Yo tengo dos jugadores en mi lista negra que son James Harden de los Rockets y Russell Westbrook. Siento que son jugadores que juegan para sí mismos, son jugadores que juegan para sus números y no se ponen al equipo al hombro en los momentos decisivos tal es así que Westbrook se fue 4-1 fuera. Los Rockets ahí van, tienen un equipo más completo tal vez que Oklahoma, pero eh, yo no veo campeón a James Harden este año tampoco. A pesar de todo, siento que los Warriors pueden llegar una vez más porque no hay que descartarlos, a pesar de que pidieron de Marcus Cousins. El hecho de tener a Clay, a Durant y, por supuesto, a Stephen Curry es básicamente el mismo equipo que el año pasado y no, no podemos descartarlos. Yo siento que van a ganar su serie y van a llegar nuevamente a final de conferencia y dependiendo cómo quede la otra llave. Si quedan Spurs, queda los Nuggets, dependiendo contra quién van en las semifinales de conferencia.
1: Sí, me, me parece que esto. Pues como bien lo dices. Lo mencionamos. Se les dijo. No lo quisieron creer. <risa> se les dijo. Se les advirtió. Y es que Russell Westbrook es un jugador de temporada regular. Como bien lo mencionaste, Mutzi. Russell Westbrook es un jugador que que por sus características, por su estilo de juego, no te va a dar más en postemporada. No juega para el equipo. Es un stat padder. Eh, quiere los triples dobles, quiere los rebotes, quiere los puntos. No quiere el campeonato. Bueno, obviamente lo quiere, porque es un bueno, jugador profesional. Yo creo que todos los jugadores
0: profesionales exactamente desean un campeonato.
1: Pero me, me parece que no juega a, que, a, a ganarlo. Y tan es así que el porcentaje de tiros de campo de Russell Westbrook en partido de eliminación fue 35%. Hizo 11 goles de campo. Bueno, goles de campo, entre comillas. E sí. intentó 31. E intentó 31, sí. O sea, eso te habla de... de... No,
0: no, no busca al jugador mejor habilitado para darle una asistencia o para darle un pase que pudiera... Eh terminar en, en el que se mueva hacia otro lado. Westbrook, mucho, muchos, muchas personas que yo conozco consideran a Westbrook el mejor jugador de la liga. Probablemente sea el más talentoso, si lo que le ve de esa manera. Claro. Pero, pero Westbrook no da más de sí. Westbrook no, no te va a dar porque, como tú dijiste, él quiere hacer todo. Pero el querer hacer todo tampoco significa... Echarte el equipo al hombro. Porque claro. echarte el equipo al hombro te da la visión, te da la inteligencia de ver qué es lo mejor para el equipo, no qué es lo mejor para ti. Entonces, ahí siento que Harden peca, por eso está mi lista negra, por eso lo mencioné. Siento que Harden peca también de, de ello, pero, pero bueno, siento que también eh, Houston es mejor equipo que Oklahoma. Oklahoma desde aquel año donde tuvo a Durant, donde tuvo a Harden, donde tuvo a Russell Westbrook, que llegaron a la final de la NBA, no, no, no va a despuntar. Y a pesar de tener a Paul George, que Paul George es un jugadorazo, jugadorazo. Los, los Oklahoma City Thunder no, no, pues no dieron para más. Portland se puede convertir poco a poco en un, en un caballo negro porque pues en teoría, los favoritos son Warriors y Rockets para llegar a la final de conferencia. Sí. Pero, pues, a ver si no se cuelan con el envión del, del, del estado de ánimo por, por cómo, cómo le ganaron con el tiro ganador de Lilar en el, en el último segundo. Entonces, sí, hay pruebas.
1: Me parece que lo que mencionas de Paul George es un jugador totalmente opuesto a Russell Westbrook. ¿Por qué? Porque Paul George es un jugador que busca el bien del equipo y Paul George lo demuestra con sus estadísticas. Tiró 20, 20 tiros, hizo 20 tiros y metió 14, el 70% de efectividad. Russell Westbrook fue el jugador que más tiró en el Thunder. Y eso que no estaba en su mejor noche. Claro. Imagínate cuando se siente inspirado y cuando está metiendo, cuántos tiros no toma para, para el equipo de Oklahoma City. Eh, lo, también lo de los Blazers es, es importante mencionarlo. porque. qué? Porque, como bien lo dices, pueden ser el caballo negro de estos playoffs. Eh, estos Blazers que pensamos que estaban perdidos con la lesión de Nurkic, lesión devastadora, una de las peores que he visto en, en mi vida, en la historia de la NBA eh, y de cualquier deporte. ¿eh? Pensábamos que estaban perdidos porque, si bien tienen a CJ McCollum y a Damian Lillard una, una base muy, muy fuerte en ese extremo de la cancha, atrás, pensamos que ya no, que, que eso los iba a debilitar y que ese iba a ser el punto débil de, de Portland. Con la llegada de Enskanter canter que lo está haciendo magnífico en esta postemporada, Portland vuelve a tomar protagonismo y Portland vuelve a ser un rival muy fuerte y un rival a vencer en esta conferencia al oeste.
0: Y aparte ganaron con autoridad, ganaron 4-1. 4-1, eh, sí. no, no fue una serie que llevaban al límite, fue un 4-1 bastante claro, fue un, es un mensaje claro para el resto de sus competidores directos y pues a ver si no se cuelan a la final de conferencia.
1: A ver si no se cuelan a la final de conferencia y es que tenemos que tomar en cuenta que dependiendo de los resultados de es de las series de hoy y mañana. O sea,
0: la, de, sí, la, la, de, las series que las definen el Nuggets y, y, y Spurs y Warriors y Clippers.
1: Podríamos tener un Warriors Rockets en las semifinales y un Portland Denver. No, más bien, vamos a tener un Warriors Rockets en las semifinales o un Rockets... La, la única manera en que esto cambie las cosas es si los Clippers le ganan a los Warriors. Ahí se enfrentarían al mejor sembrado que sería o Portland o Denver. Y ahí ya cambia el bracket Cambia totalmente. el panorama, claro. Pero en teoría tendríamos un Warriors contra Rockets y un Portland contra San Antonio o Denver. Que, que me parece que le deja muy abierta la posibilidad a Portland de entrar a las finales de conferencia. En fin, eh, entonces, rápidamente, solo para repasarlo. Pronósticos en el Este, ya que los tenemos bien establecidos.
0: Bueno, al menos a mí me queda claro. Mis favoritos eh, son los Bucks uh -huh. contra los Raptors en okay. la final de la conferencia del Este. Sigo me, no me bajo del barco de los Warriors. Siento que, que van a ganar en su en su llave. Y la final de la, de la conferencia del oeste, yo creo que van Warriors. O sea, Warriors gana su serie de ahorita contra los Clippers. Y va contra Rockets. Va contra Rockets, vence a Rockets. Ok. Y va contra Portland. Yo siento que Portland sí va a ser el, Le gana. el caballo negro. Tendremos otro año a, a los Warriors en la final de la NBA. Ese es mi pronóstico. Que igual, y me estoy yendo por la fácil, pero, pero yo creo que los Warriors en, en la época que les gusta jugar en abril y mayo. Y al menos en, personalmente yo siento que los, que los Warriors van a llegar un año más a la final de la NBA.
1: Yo voy contigo en los box difiero en los 76ers. Yo creo que la final del, del Este va a ser Bucks 76ers. Creo que avanzan los Box con Giannis. Acá creo que los Warriors definen en Los Ángeles y van contra los Rockets. Y me parece que Denver avanza contra Portland. En final de Conferencia del Oeste voy contigo. Warriors Portland y veo otra vez a los Warriors en las finales de la NBA. Y ganando... Pero por bueno,
0: no nos adelantemos. Todavía, Todavía queda... Eh, las finales, pero bueno, por lo ya sería... tenemos definidos quiénes son nuestros semifinalistas y cómo quedan allá. Probamos del llave? este. del este. Sí. ¿Por lo menos del este porque, bueno, el este ya está completamente definido.
1: Y ya ahí dimos nuestros candidatos. Entonces, vamos. El oeste
0: todavía igual y se nos caen sí. <risa> nuestros favoritos. Pero, pero bueno, ahí, ahí, lo, ahí, ahí lo vamos lo, definiendo. Ahí lo vamos definiendo, exactamente. En
1: fin, eh, últimos cuatro picks de la NFL y ahorita, pues, pásense al podcast, bueno, al episodio de. El draft de la NFL porque eh, drafts, drafts, picks interesantes. Muchas, eh, sorpresas. Eh, muchas sorpresas. trades que, que rompieron todo. En fin, eh, sigan a La Mutza en redes sociales como arroba la mutza. Sigan a Rafael Capeto como Rafael Capeto. A Alvarito que lo extrañamos. Alvarito, Álvaro Peón 14. Álvaro Peón 14. Y sigan las redes de Full Count. Saludos al ToLoc porque ya es tradición saludar al Toloc al parecer al
0: parecer ya es tradición
1: eh, según Figo Figo, Figo extraña al Toloc. Figo nos dice que, que saludemos al Toloc siempre <ríe> entonces eh, pues ya pásense al NFL para escuchar el análisis del draft con un invitado medio especial más o menos que está medio frío pero pero pues está aquí y, y pues ahí le daremos alguna participación adiós